0: Meu, muito boa tarde, mais uma vez você amigo do gabinete Paraíba, o programa de portas abertas para a população, são 17 horas e 35 minutos, eu me chamo Henrique Pérez, estou ao lado aqui do nosso amigo Alisson Calado e também do Negão no Café e nosso programa vai dar início agora mais uma vez a nossa série de entrevistas e debates a respeito de, os, de quais são os desafios das juventudes aqui em Campina Grande, a juventude, como você bem sabe E para você que não sabe ainda É o segmento da população entre 15 e 29 anos, meu amigo Calado, Que representa uma grande parcela aí da nossa população É o jovem adolescente, é o jovem jovem, como se diz E o jovem adulto, esse segmento tão importante e diverso do nosso, do, Da nossa sociedade em geral E que também precisa ter um olhar diferenciado do poder público e a gente está convidando jovens né, que é, atuam diante do segmento de juventude. E hoje a gente vai conversar com a Mayara Góis, Ela que é graduada em comunicação social, comunicação pela UFCG também é mestrana em educação pela própria UFCG, é comunicadora e educadora popular. Maera que também é uma militante aí do segmento da juventude, atuou politicamente também em várias entidades, dentro do movimento universitário, estudantil, é, tem uma experiência muito grande aí da participação política. Mara já está na linha conosco. Muito boa tarde, Maera seja bem-vinda ao Gabinete Paraíba. Oi, gente, boa
1: tarde. Gostaria de agradecer pelo convite... É muito importante né, ocupar esses espaços de discussão enquanto jovem e mulher. Agradeço muito pelo convite.
0: Muito obrigado, Maera, mais uma vez pela sua disponibilidade. A gente aqui agradece demais poder debater com você, eu e Alisson Calado que já nos, já nos conhecemos todos aí das lutas e militância. Né? E já para começar o nosso debate, Maera, como disse, nós temos o prazer de nos conhecer há um bom tempo, do período em que éramos aí jovens militantes do movimento universitário, você sempre se destacou na sua atuação política, sempre muito participativa, né? Seja na universidade, nos movimentos sociais, nas entidades de juventude e em outros segmentos. A gente queria saber um pouco, Mari, o nosso ouvinte também, um pouco mais dessa sua trajetória de protagonismo e para você, qual a importância da participação da juventude nos espaços políticos.
1: Bom, primeiro obrigada, né, por tudo que você disse, Fico muito longeada. A gente teve a oportunidade de traçar muitas lutas juntos, né? Então, é, minha trajetória enquanto jovem, ela inicia principalmente através do movimento feminista e do movimento de, o movimento estudantil universitário, né? Eu sou pernambucana, apesar de hoje estar discutindo sobre a juventude aqui em Campina Grande, e na minha cidade, na minha re região, existe um histórico de luta muito grande das juventudes no interior de Pernambuco, assim como no Nordeste como um todo. Né? É, hoje, eu trabalho como educadora de adolescentes e jovens, trabalhando temáticas de cidadania, gênero, diversidade, empregabilidade, e acredito que é muito importante que os jovens ocupem esses espaços de decisão, porque a gente pode falar sobre as nossas demandas, a gente entende as nossas necessidades, né? e sabe como construir aquilo que, de fato, é, contribui com o desenvolvimento da juventude.
2: Alô? É
1: importante... Está ouvindo? Estou, estou. Estamos, estamos
2: ouvindo. Pode falar, pode falar, Mayra.
1: É importante a gente entender, até para iniciar e contextualizar uma discussão sobre os desafios da juventude, é entender que não existe uma juventude única né, e, e estática, que elas são múltiplas e diversas. E, e é justamente essas diferenças que acirram as, as dificuldades que englobam toda a vivência e resistência desses jovens, né? E é importante também entender que esses desafios, eles vêm de muito antes da pandemia. Né? Eles só foram acirrados na, através da pandemia da Covid, mas que têm uma relação muito forte, recortes muito bem marcados de gênero, de raça, de classe, de sexualidade, que definem a vida desses sujeitos e que acaba é, a pandemia é evidenciando
2: as opressões e as desigualdades que os sujeitos já sofriam. É, Maiara, boa tarde. Aqui é a Alice do outro lado da linha. É um prazer tê-la aqui conosco. Né? Infelizmente, por conta das questões do coronavírus, a gente acabou tendo que limitar a presença nos estúdios. Porém, ah, de toda forma, o nosso programa o Gabinete Paraíba, a gente tem buscado discutir... a ah, sobre essas questões, os principais desafios né, do, da juventude de Campina Grande, dentro desse contexto que você começou a, a falar sobre o coronavírus, né, dentro dessa questão desse recorte de classe, gênero e raça. E sabemos que as juventudes contemplam é, uma extensa parte da nossa população que é diversa ah, e vivem sendo realidades distintas. Então, na sua análise, você descreveria o segmento da juventude de Campina Grande? Quais seriam as principais demandas e desafios?
1: Bom, Hoje, é, eu observo que a grande dificuldade e a grande demanda está relacionada principalmente ao acesso à educação e ao acesso ao emprego. Né? Aqui em Campina Grande, nós temos centros de emprego, de divulgação de vagas e grandes empresas, inclusive, mas a grande maioria delas exige uma experiência de trabalho que, infelizmente, esses jovens não têm. Então, eles vão continuar ficando à margem do trabalho, à margem do acesso a uma vida melhor, porque infelizmente não conseguem acessar, não têm condições de acessar o emprego. E quando tem, é, normalmente esse emprego é informal ou é deficitário de alguma forma, não consegue suprir todas as necessidades e demandas para uma existência digna. E grande maioria, não só da juventude de Campina Grande, mas como do país num todo, tem que equilibrar entre o trabalho e a escola. O... Eu acredito, além disso, tem todas as outras questões que também são inerentes, como a gente já falou, de gênero, de raça, que atravessam essa questão da empregabilidade também. Né?
0: Perfeito. Perfeito. Mayara, é... Como, como você vem traz também, é, e você já falou em uma das, 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 suas, das suas falas, a juventude ela é ampla e muito diversa. Né? Quando a gente fala que a juventude ela contempla esse, essa parcela da população entre 15 e 29 anos, a gente não pode de maneira nenhuma dizer que essa mesma parcela se coloca de uma mesma maneira e tem as mesmas necessidades, dificuldades e características. Nós temos o jovem adolescente, né? que eu acho que é esse público que você atualmente tem trabalhado mais, que é essa galera entre 15 e 18 anos, nós temos o jovem jovem, como se diria, que é essa galera entre 19 e 25 anos, 24 anos. E nós temos o jovem adulto, entre 25 e 29 anos, já chegando nessa fase aí final da juventude, próximo, de fato, da vida adulta. E toda essa galera, ela realmente necessita de um olhar diferenciado da política pública e das ações que envolvam a, a gestão pública, né, de maneira geral. Atualmente, Mara, você tem trabalhado com eixos sociais importantes, né? como a gente conversou antes desse, desse nosso diálogo aqui agora, que você tem trabalhado com o processo de formação cidadã, gênero, acesso a emprego e comunicação com jovens vulneráveis. Dentro desses segmentos, o que você destaca como essencial nessa experiência que você tem tido e refletido também na realidade que você tem encontrado com as juventudes nas, qual, nas quais você tem trabalhado?
1: Bom, Henrique, eu acho que a primeira a primeira coisa é o pertencimento enquanto jovem, né? Entender que existem direitos, que existe toda uma instância legal que deve promover políticas públicas que assegurem direitos desses jovens, por mais diversos que sejam, né? Eu acredito que a principal discussão que deve ser feita tem a ver com a cidadania, que é ampla e que abarca todas essas outras questões que situa essa pessoa enquanto sujeito de, no mundo, né? essa pessoa em transição, que sai da infância, que pode ocupar diversos partes etários e diversos espaços na sociedade, como você mesmo falou, desde o adolescente até o jovem adulto. Né? E é necessário que, através dessa discussão de cidadania, a gente consiga observar a necessidade da participação dos jovens nos espaços de decisão para que eles possam discutir quais são suas demandas enquanto juventude e que essas representações elas estejam é, em todos os níveis de juventude e que seja diversa, assim como os jovens são. Né? A juventude hoje no Brasil representa 23% da população, são mais de 47 milhões de pessoas. E são essas pessoas diversas que devem estar representadas nos espaços de decisão e que devem falar sobre si, que devem discutir políticas públicas para si. É, Eu acho que sa... é isso, a pa... questão
2: da cidadania é essencial. É, Mara, é, explica para os nossos ouvintes o que, é, o que significa ser uma comunicadora e educadora popular. Ah, porque a gente tem a noção da educação tradicional, né? da comunicação tradicional, mas ah, refletido no popular, o que, é que significaria isso exatamente?
1: Bom, vamos lá. É, diz respeito à construção coletiva, ao fazer junto, a ter domínio de como você, de suas vivências e como elas transformam sua vida e podem transformar o mundo. A comunicação e a educação, elas podem estar atreladas na, na construção e na transformação social. É, quando eu falo da educação popular e quando eu falo da comunicação popular, eu tento considerar que as vivências de todos são importantes. Né, que ninguém sabe mais do que ninguém e ninguém não sabe nada. A gente constrói junto, todo mundo tem uma carga de conhecimento muito grande e que é muito válida na construção e na transformação da sociedade, né, para que todos caibam, para que o poder popular seja de fato efetivo e de que a gente tenha um país de fato democrático e que considere todas as existências.
0: Maiara, é, a, gente, a gente teve A oportunidade em 2016 2017, tanto eu Você e Alisson, da gente fazer Parte do Conselho Municipal de Juventudes Aqui da cidade, né? que para quem não sabe O Conselho, o Conselho de maneira geral Não só de juventude, é um instrumento Da política pública participativa né? Que tem como principal objetivo é, Trazer a sociedade civil para o debate Da formulação e Implementação das políticas públicas Seja por diversos segmentos no, Nas quais esses conselhos fazem parte como o Conselho de Juventude, é, foi um período que, apesar do interesse constante da sociedade civil, e a gente lembra das diversas reuniões que a gente fazia, não só é, é, com, outros, com, outros, com outras pessoas, Patrícia, lá de Central, que ajudava, colaborava muito com a gente, outros companheiros de outros movimentos, a exemplo de Amaro, que era do Levante Popular de Juventude, Luiz Evasio, naquela época... Mas, apesar disso, a gente teve poucos avanços por parte do Poder Público na implementação das políticas públicas de juventude, né? as famosas PPJ. De um modo geral, Mayra, como é que você analisa, nesses últimos anos, a gestão pública de juventudes aqui em Campina Grande? E o que é que você sugeriria, diante das, dessas necessidades que a gente tem conversado até agora, qual seria o olhar prioritário que o poder público, de maneira geral, deveria ter, além do próprio emprego, renda, como você bem coloca, aqui no nosso município?
1: Hoje eu não consigo observar em Campina Grande uma política voltada para a juventude. A gente tem é, outros segmentos, como a infância e a adolescência, por exemplo, que são representados inclusive pelos conselhos de direito das crianças, os fóruns, a rede de proteção Aí essa pequena faixa da juventude, né, que, que pega a adolescência também, acaba sendo representada. Mas não vejo hoje, não consigo enxergar nenhuma política pública efetiva na, na construção de direitos e efetivação de direitos para a juventude. Seria necessário né, criar espaços ou reabilitar esses espaços, como o exemplo do Conselho de Juventude que você bem falou, para que a gente pudesse discutir de forma mais ampla, a gente tem organizações da sociedade civil muito competentes e que podem contribuir nessa discussão. Hoje, infelizmente, é, eu não consigo, como eu te disse, enxergar uma política efetiva. Só nessa construção coletiva, nessa discussão, no diagnóstico de demandas, tentando identificar o que de fato acontece nas comunidades e principalmente naquelas mais vulneráveis que normalmente são também as mais esquecidas é que a gente vai conseguir entender quais são as demandas desses jovens e como é que a gente pode contribuir efetivamente eu, eu acredito que uma coisa que poderia contribuir de forma mais imediata seria a reconstrução né, de um conselho que fosse de fato combativo empoderado de modo a questionar tudo o que está sendo desenvolvido ou tem deixado de ser desenvolvido. É, a presença também e valorização dos movimentos estudantis, dos movimentos de juventude trabalhadora. É importante que todos esses coletivos que pensam o que é ser jovem no Brasil estejam presentes nesse diálogo.
0: Perfeito. Maiara, só, só uma, uma outra pergunta e aí voltado para essa questão dos movimentos sociais e das entidades de juventude. É, eu não cheguei a participar diretamente de nenhuma entidade, porém você chegou a fazer parte das entidades aqui, de uma entidade de juventude que, que estava presente aqui em Campina Grande na luta do movimento social, como também na luta do movimento de juventude, universitário também principalmente, e desde aquela época eu também do próprio conselho aí talvez até uma pergunta para a gente mesmo aí que faz parte é, desse, desse segmento da luta social, a gente percebe é, um esvaziamento também da própria sociedade civil, não, não de maneira como o próprio poder público, mas da necessidade de ter novas entidades e entidades que cheguem e participem. É, o, o, que você, o, o que você acha que falta de estímulo para essas juventudes nesses espaços? para que elas construam esses coletivos e se façam de maneira mais presente na luta, principalmente, pelas próprias políticas de juventude, não só pela luta é, é, de maneira geral de, 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 é, de assuntos e eixos que, que contemplam toda a sociedade, mas que realmente olhem e visualizem a política de juventude. O que é que você acha que falta aí para dar um tempero maior e, e um incentivo maior para essa galera nova?
1: Bom, na verdade, eu acho que que sobra da manda, né? tem muita coisa, muita gente em várias frentes. Nós estamos num contexto político bem complicado, bem perverso, que acaba acentuando todas essas dificuldades e desigualdades. Eu acredito que esse esvaziamento, no geral, ele diz respeito também ao direcionamento a algumas pautas que se julgam ser mais importantes no contexto atual. Não que eu esteja concordando com isso. Eu acredito que falta um impulso e, e falta também o um incentivo das próprias organizações de entenderem que a juventude precisa ser vista e escutada e precisa construir esses espaços. Né? A gente tem historicamente uma desvalorização dos jovens né, do, nessa construção política. Uma uma relação direta, você, acabam relacionando a inconsequência e não é isso que a gente quer passar. A gente tem que discutir a importância dos jovens estarem nesses espaços. E falta as organizações, o entendimento, às vezes, de que é necessário que a gente discuta o trabalho, mas discuta também os jovens nesse espaço de trabalho, que a gente discuta a educação, que a gente discuta a sociedade no geral. Nós temos hoje o Estatuto de Juventu, da Juventude que garante a participação, né? que tem um artigo especial para falar sobre a importância da participação do jovem, a, da participação política na construção de políticas públicas. E é importante que os movimentos sociais estejam mais atentos a toda essa faixa e essas possibilidades de atuação, até para a renovação dos mesmos.
2: É, esse ano de 2020, como se sabe, é ano de eleição, né? ano de participação eleitoral, no processo eleitoral, ah, o que ah, deveríamos esperar de pré-candidatos, tanto da prefeitura como a vereador, ah, de propostas voltadas para a juventude? O que você acha que deveria ser um, um ponto determinante, se fosse ah, uma pauta objetiva sobre essa questão? Bom,
1: muito boa pergunta. Eu acredito muito né, que a gente conseguindo... Pensar aspectos que garantam os direitos a todos esses, direitos básicos que já são assegurados ou que deveriam ser assegurados a toda a população, a gente precisa criar estratégias que abarquem, que direcionem, que pensem as demandas específicas dessas juventudes. Do acesso à educação, do acesso à saúde, do acesso ao trabalho e pensar estratégias muito bem fechadinhas, para conseguir construir espaços e possibilidades para esses jovens, sabe? É, acho muito complexo o cenário político que a gente está. A redução do papel do Estado, a abolição de direitos sociais trabalhistas, o desmonte de políticas públicas de combate à pobreza, tudo isso reflete diretamente... E, e geram incerteza de vida nos setores que são desprotegidos na sociedade. Né? E que acaba criando um ciclo que esses grupos vão acabar sendo cada vez mais é, desassistidos e desprotegidos. É preciso pensar medidas emergenciais que a gente consiga suprir todas essas demandas. E aí eu insisto na questão do emprego, é necessário que se faça, que se incentive, ainda que, que se incentive diretamente as empresas para que, que os jovens possam acessar e ter a oportunidade ao primeiro emprego, potencializar a educação e as possibilidades de formação e potencializar as discussões acerca do direito mesmo dos jovens, sabe? Ah, Eu acho muito importante a gente ocupar esses espaços, todos eles. Acho importante que a gente, enquanto jovens, vote em jovens também. Em pessoas que pensem que estejam comprometidas com as políticas públicas das juventudes, das negritudes e das mulheres.
0: Perfeito, Maera. Maera, a gente já está chegando, infelizmente, ao finalzinho do nosso programa. A gente está aqui bacana demais, muita pergunta, um debate muito produtivo. Você trazendo respostas e esclarecimentos muito importantes que eu tenho, não tenho dúvida nenhuma que o nosso amigo ouvinte é, saiu compreendendo muito mais do que representa não só a própria política de juventude, mas como também essas necessidades nas quais você traz e realmente você bate num ponto muito importante, que é essa questão do emprego e renda, é, não só, até porque, é, diante das últimas pesquisas, meu amigo Aça, até da, da, da própria Secretaria Nacional de Juventude, existe uma preferência muito maior do jovem para o trabalho do que para o próprio estudo. Né? Uhum. O que gera, inclusive, um, uma problemática. Se o jovem ele não ele não se capacita, ele entra cada vez menos ele, ele entra disputando os menores e piores empregos, digamos assim, no mercado de trabalho. Então, realmente, você traz algo muito importante, Mayara. É, mas a gente está chegando ao final da nossa entrevista, a gente agradece demais, mais uma vez, a sua disponibilidade, a sua participação aqui conosco. A gente parabeniza você também, principalmente, pela sua atuação, pelo seu trabalho. Você, desde o período que realmente é, pudemos nos conhecer, é, é, é muito, muito claro para a gente essa sua dedicação com os movimentos, com as entidades, com as pautas, com a juventude, com o trabalho social, principalmente, e a gente agradece e deseja todo o sucesso para você, Mayara. Uma última palavra para os nossos ouvintes.
1: Bom, gente, é, muito obrigada mais uma vez, Alison, Henrique, um prazer estar com vocês. É, a palavra que eu digo é que a gente se mobilize para ocupar esses espaços, que a gente se conscientize e entenda o que é ser jovem, quais são nossas demandas, procurar tentar entender como é que tem funcionado a nossa frágil democracia e qual é o nosso papel nesse espaço, né, enquanto construtor, e com possibilidade de transformação social. E é isso, gente, a luta, a luta continua, não está sendo fácil, ninguém disse a gente que seria fácil, e nós temos que nos mobilizar cada vez mais para tentar construir uma pátria e um país mais democrático e que tenha uma ideia de pertencimento, que a gente possa entender que a gente tem direito, que a gente tem dever, que a gente tem que construir uma política e estar presente nesses espaços.
2: É isso aí, Mayara Góes. Valeu pela participação no nosso programa Gabinete Paraíba. Ela que é comunicadora e educadora popular. Aí também é uma grande amiga nossa que de longas lutas aí que participamos em conjunto Dando continuidade à série de entrevistas sobre os principais desafios das juventudes que o Gabinete Paraíba vem realizando desde a semana passada. E quinta-feira tem mais, né não, Henrique é Pérez? Quinta-feira
0: tem mais, meu amigo Aço Calado. Amanhã estaremos confirmando o nosso entrevistado. Já está na ponta aí da agulha. Só falta aquela última ligação para dizer se vai ou não. Mas sem dúvida nenhuma a gente vai continuar esse debate. Você lembrando aí dessas longas datas. Eu estava vendo, acho que foi na quinta-feira passada no TBT, cinco anos da ocupação da Secretaria de Administração e Finanças aqui da Prefeitura de Campina Grande, meu amigo meu, amigo, meu amigo, é um café, a gente lá dentro tocando um terror, mesmo, só levanta a mão é passagem, a gente quer diminuir a passagem, chegar lá, prometer a gente a diminuição da passagem, uma audiência com o Romero Romero até hoje, até hoje oito anos de mandato, meu amigo meu amigo é um café, eu nunca vi o um prefeito de Campina Grande sentar com a juventude, com os movimentos sociais de juventude de Campina Grande, oito anos de mandato e pressão não faltou, viu? Oportunidade, convite, não faltou. Mau prefeito Romero, sempre muito bem camuflado né? e protegido pelos seus auxiliares que chegavam lá das meia-duas palavras, embora aí no final das contas não fazia
2: nada. É isso mesmo, Henrique Pérez. Bem lembrada aí essas lutas pela passagem, ah, pela, pela redução né, da passagem municipal aqui de ônibus, que ah, parou a cidade, né, pautou o debate público naquele momento. Foi um momento também bem construtivo, com né? Com certeza, com Na, certeza. E pedagógico também para muita gente.
0: Pois é.